0: Hier bei Sucht und Ordnung. Und mittlerweile seid ihr es schon gewohnt, der Werbeblock gehört aktuell noch komplett mir. Wenn du selber Werbung hier schalten möchtest, dann setz dich gerne mit mir in Verbindung unter marketing at sucht kannst du mir gerne eine E-Mail schicken und wir können gerne mal darüber sprechen, ob du mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung hier stattfinden kannst. Doch... Ich nutze jetzt erstmal den Platz, um euch den Tipp zu geben, dass am Mittwoch, ja, den kommenden Mittwoch, bin ich Gast beim Dr. Patrick Breitenbach vom Soziopod, er hat jetzt das Format Sozio Plus auf Twitch und dort sprechen wir so ein bisschen über meine Suchtkarriere und wie ich Übersucht Sucht im Allgemeinen denke, ist mir eine Riesenehre, ich bin ein riesiger Fan, denn ähm, den Soziopod, den habe ich von Anfang an gefeiert. Der, der gute Mann ist Grimme-Preisträger, also es ist wirklich tatsächlich eine echte, echte Ehre und ich bin super stolz, da sein zu dürfen. Mittwoch, ja, 20 Uhr, schaut gerne mal auf Sozioplus auf Instagram vorbei oder halt auf Twitch Sozioplus am Mittwoch. Genau, checkt das ab, jetzt aber erstmal zur Episode. Tschö.
1: Five,
0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ähm, ihr wisst ja, ab und zu lade ich Experten in den Podcast ein und ich bin super stolz darauf, dass wir heute... Den äh, Matthias zu Gast haben vom Projekt Safer Party aus Zürich. Hi Matthias. Hallo, guten Tag. Hi. Ähm, äh, wollen wir dich am Anfang einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ähm, ja, sicher, gerne. Äh, danke für die Einladung. Ich bin, Mein Name ist Matthias Humm, ich bin aus der Schweiz. Äh, wie man hört, ich äh, wohne in Zürich, ich arbeite in Zürich. Ähm, genau, ich bin 37, ich bin eigentlich von Hause aus Sozialarbeiter. Genau, ähm, ich kümmere mich mit zwei, drei Mitarbeitern um, das, äh, um die Koordination des Drug-Checking-Angebotes in Zürich, der Stadt Zürich. Das Projekt heißt Safer Party, das ist das Label, so für das Nightlife, für die Nightlife-Arbeit. Und dann führen wir aber auch das Drogeninformationszentrum DITS in Zürich, das dreimal wöchentlich am Abend offen hat, wo man Substanzen analysieren lassen kann.
0: Okay, genau, das ist ja das, worum das hier heute in unserer Episode geht. Drug-Checking. Was ist das eigentlich? Ähm ich würde gerne mit dir so machen, wie ich das mit den anderen Experten auch mache. Ich versetze mich in die in die Rolle eines Siebentklässlers oder eines Achtklässlers hier in Deutschland und ähm, habe überhaupt gar keine Ahnung. Habe vielleicht die ersten Kontakte mit Alkohol und Cannabis gehabt. Vielleicht sind auch schon die ersten mit Amphetaminen um die Ecke gekommen. Ähm, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was dieses ganze Drogenwelt bedeutet. Ähm, was ist denn eigentlich Drug Checking? Also was kann kann ich da mit meiner mit meiner Substanz, die ich gekauft habe, vorbeikommen? Und und äh, ihr sagt mir einfach, was das was das eigentlich ist? Ob das das ist, was, das, was ich gekauft
1: habe? Ja, das ist eigentlich genau das. Das Angebot richtet sich an freizeit ein bisschen ein sperriger Begriff, aber natürlich dürfen alle vorbeikommen, auch ganz abhängig Konsumierende oder auch Angehörige dürfen vorbeikommen oder solche, die noch gar keine Erfahrungen haben, natürlich auch, also es ist offen für alle, es ist, dass man, also das Ziel des Angebotes ist, dass wir eigentlich ähm, phasen die in denen personen substanzen illegale meistens konsumieren die möglichst risikofrei oder möglichst wenigen risiken und Schäden überstehen genau du kommst vorbei du kaufst eine illegale substanz du weißt eigentlich nicht genau ob das wirklich das ist was dir verkauft wurde und du kannst das bei uns äh, chemisch analysieren lassen und wir geben dir dann ein ganz genaues präzises ähm, resultat natürlich ist ähm die, per Definition ist das Drug-Checking eigentlich immer eine Substanzanalyse, geknüpft an ein Beratungsgespräch, so in einem Satz.
0: Ah, okay. Ähm, okay, ich mache jetzt mal den Siebklässler. Das heißt, äh, ich habe gehört, dass, dass äh, dann das Risiko aus meinem Konsum rausgenommen wird. Das ist ja voll geil, dann kann ich ja Gas geben, ne?
1: Also, es ist sicherlich so, dass du weniger Risiken eingehst, nachdem du etwas getestet hast. Das ist genau das, das Ziel, das Gute daran. Das heißt, du kannst ähm, deine Dosierung anpassen. Du weißt genau, wie viel, dass du von einer exit tablette nehmen willst, ob, ob da schon eine halbe reicht, oder ob du nur ein Viertel oder ein Drittel einwerfen musst. Um diese Dosierung zu haben, die du eigentlich beabsichtigst, das stimmt auch beim Kokain, wenn du weißt, das ist 80 Prozent Wirkstoffgehalt, dann kannst du das viel besser dosieren, viel weniger Risiken eingehen. Genau, das ist das. Der erste Teil stimmt und der zweite Teil, das ist natürlich so ein Vorwurf, den wir oft hören oder ähm, geäußert wird, ja dann wird ja mehr konsumiert, das wird ja verharmlos, wenn man dann ähm, eigentlich weiß, was man hat. Und das können wir so nicht bestätigen, weil die Realität ist eigentlich niedrig die konsumieren, denn die konsumieren sowieso, egal ob sie es wissen oder nicht. Und da gibt's auch wirklich mittlerweile einige Befragungen und äh, Untersuchungen diesbezüglich. Und vor allem weiß man, dass in den Ländern, die kein Drug-Checking haben, eigentlich nicht weniger äh, konsumiert wird. Es ist, ist nicht der, die Aussage, es ist nicht der Grund, ob jemand konsumiert oder nicht, ob es gecheckt wurde oder nicht. Und deshalb ist es immer besser, du weißt, was du konsumierst. Und das stimmt. Ja, du hast dann natürlich weniger Risiken, nicht gar keine Risiken. Gewisse Risiken, die bleiben natürlich äh, aufgrund der Substanz, auch wenn die in Reinform vorliegt, wenn die keine Streckmittel enthält, bleiben natürlich gewisse Risiken immer. Aber es ist ein Risiko ärmerer Konsum. Das definitiv. Und das ist genau das Ziel. Okay. Oder eines der Ziele.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, also testet ihr auch äh, alle Substanzen?
1: Wir testen eigentlich fast alles. Genau. Wir haben wirklich so die ganzen klassischen oder sehr verbreiteten Substanzen, Kokain, Amphetamin, MDMA, LSD. Ähm, seit neuestem analysieren wir auch Haschisch-Cannabis, also Cannabisprodukte. Dann haben wir auch alle die exotischeren Sachen, die wir eigentlich analysieren können. Es könnte höchst sein, dass wir bei gewissen Substanzen dann nur noch ein qualitatives Ergebnis hinkriegen. Das heißt, du weißt noch, ist es die Substanz, die ich gekauft habe oder nicht, aber du weißt nicht in welcher Konzentration. Also das quantitative Ergebnis, das kann bei den ganz exotischen Substanzen manchmal schwierig werden. Mhm, aber eigentlich analysieren wir alles genau. Das sind auch ganz exotische Sachen. Also die Datenbanken, die uns, die, die Referenzdaten, die unsere Labor benötigen, benutzen, das sind etwa 16.000, 17.000 Substanzen enthalten. Also wir erkennen eigentlich alles
0: okay, ähm, verstehe, mega spannend. Ähm, wenn ich jetzt äh, von meinem Kumpel eine Substanz bekommen habe, du sagtest, dass es, äh, dass es ein Beratungsgespräch gibt, äh, wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe selbst vielleicht überhaupt noch gar keine Berührung, ähm, denke aber schon, weil ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, weil ich äh, mitbekomme, dass es auf Instagram viele Präventionsangebote gibt, dass man mit einem Plan konsumieren sollte. Das heißt, ich kann zu euch kommen und ihr empfiehlt mir auch dann Dosen und checkt das. Wie läuft dieses Beratungsgespräch ab?
1: Ganz genau. Also da, das ist sicher. Ähm, da unterscheiden wir uns auch von vielleicht anderen Angeboten. Das ist so die akzeptanzorientierte Arbeitsweise, die wir ähm, als Grundhaltung haben. Wir wollen nicht, dass die Personen, die bei uns vorbeikommen, gar nicht konsumieren, sondern wie gesagt, wir wollen, dass wenn sie konsumieren, dass sie das sicherer mit weniger Risiken machen. Und da gehört auch dazu, äh, Dosierungsempfehlungen auszusprechen. Ganz genau, wenn jemand äh, 50 Kilogramm schwer ist und äh, sein Kumpel ist äh, 110 Kilogramm schwer, dann machen wir eine unterschiedliche Dosierungsempfehlung beispielsweise. Genau, und das kann natürlich äh, bei jeder Substanz ist das natürlich sehr unterschiedlich. Ganz genau. Und grundsätzlich zum Beratungsgespräch ist es so, dass man bei der Substanzabgabe, da muss jemand, also irgendjemand muss persönlich vorbeikommen. Du kannst natürlich einen Kumpel schicken oder, oder eine Freundin oder so, aber eigentlich irgendjemand muss vorbeikommen. Das ist normalerweise auch derjenige, der die Substanz konsumieren möchte. Und da gibt es ein kurzes, obligatorisches Beratungsgespräch. Das ist eigentlich gegliedert oder strukturiert anhand eines Fragebogens der gleichzeitig auch noch eine spannende Datenerhebung natürlich ermöglicht. Genau, das ist so das Erstgespräch bei der Abgabe, und dann gibt es eigentlich bei der Resultatmitteilung, drei Tage oder vielleicht sieben Tage später, gibt es wie noch ein zweites Beratungsgespräch, basierend auf den tatsächlichen Ergebnissen, also wirklich eine Risikoeinschätzung ähm, aufgrund des der analysierten Probe. Das sind eigentlich so wie die beiden äh, mindestens äh, Beratungsgespräche, die stattfinden und dann sonst alles andere freiwillig. Natürlich sind wir offen die ganze Woche für äh, Anfragen und das gibt auch ganz viele online per Telefon, direkt im Haus und so weiter. Genau, also die Beratung, natürlich eigentlich hauptsächlich der Job von mir, der, des Sozialarbeiters, neben der Koordination, genau, ist natürlich ein wichtiger Teil des Ganzen. Das wäre sonst auch nicht möglich, das auch politisch zu verkaufen. Also wenn jemand einfach per Post was einschickt und du schickst ihm dann ein Ergebnis das ist natürlich nicht der Sinn der Sache.
0: Absolut. Man will ja auch ins Gespräch kommen, man will ja auch herausfinden, warum derjenige einfach konsumiert wahrscheinlich, ne?
1: ganz also genau und da wenn ja wenn da jemand dann natürlich in Fragebogen bei der Prävalenzbefragung bei der Befragung wie oft hast du eine gewisse Substanz konsumiert in deinem Leben in den letzten zwölf Monaten und in den letzten 30 Tagen wenn da jemand sagt ich habe 25 Mal Kokain konsumiert in den letzten 30 Tagen dann ist es dann natürlich auch schon auch meine Aufgabe da etwas dazu zu sagen das mache ich dann natürlich nicht irgendwie moralisch oder ähm, auf eine ganz pädagogische Art sondern auf fakten basiert argumentieren wir dann und sagen da natürlich auch was dazu. Spannenderweise sind ganz, ganz viele, aber wirklich sehr bewusste Konsumierende, denn damit du zu uns kommst und unser Angebot nutzt, gehört natürlich schon eine gewisse, ja, bewusst, ein gewisses Bewusstsein zu Safer Use dazu. Umgekehrt oder ein bisschen anders ist es an Partys. Wenn wir mobil an Partys sind, da haben wir schon auch viel mehr Personen, die dann spontan vorbeischauen und die dann schon noch noch weniger bewusst konsumieren.
0: Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Okay, jetzt checke ich das. Ihr habt also zwei verschiedene Angebote. Einmal das, ich sag mal stationäre, ähm, wo ich als Konsument vorbeikommen kann. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz oh, und das mobile. Ähm, ich würde genau. mal gerne. Du hast gerade gesagt, drei bis sieben Tage wartet das. Er Erdau, dauert das bis zum Ergebnis. Jetzt kenne ich mich von früher. Ey, Wenn ich zwei Gramm Koks in der Tasche habe, da habe ich irgendwie als als Konsument nicht ganz so viel Bock drei Tage zu warten.
1: <lacht> ja, das ist äh, ein Argument. Das wird sicher auch äh, tatsächlich oft natürlich gemacht, dass konsumiert wird, äh, ohne abzuwarten. Einige konsumieren wahrscheinlich schon ein bisschen davon, warten aber trotzdem natürlich äh, auf das Resultat, bevor sie vielleicht am Wochenende dann mehr davon konsumieren oder es ihren Freunden noch verteilen etc. Aber ja, das ist sicher ein Punkt, es ist nicht eine schnell es ist nicht ein Schnelltest das ist ähm, das Problem in Anführungsstrichen es ist wirklich eine sehr präzise wissenschaftliche chemische Untersuchung und das braucht seine Zeit also so zwei Tage bis drei Tage sind so die schnellsten Angebote, die mit die, unserer, also mit der gleichen Methode arbeiten. Und anders ist es an den mobilen, bei den mobilen Einsätzen. Dort ist es natürlich klar, dort hast, dort hast du nach eigentlich nach 20 Minuten hast du dein Ergebnis. Und mit der gleichen Messmethode, da haben wir wirklich die HPLC, diese sehr teuren Messmethoden auf Räder im Club drinnen und die werden dort vor Ort von Chemikern bedient. Und das muss natürlich sein an einer Party, da wartest du dann natürlich nicht auf den nächsten Tag, da wirst du vor Ort konsumieren, kaufst etwas, Minuten warten. Das ist so, dass die zwei Angebote, Und im Dienstag da ist wirklich so, war früher am Anfang, war du, am Dienstag bist du ins Diz gekommen, hast was abgegeben, und am Freitag hast du das Resultat fürs Wochenende, so das ist so die Überlegung. Aber natürlich gibt es nicht wenige, die dann auch schon am Mittwoch und am Donnerstag etwas davon konsumiert haben, das bringt man nicht ganz weg, dieses Problem. Okay,
0: aber spannend. Spannend und macht auch total Sinn, wie du es jetzt gerade erklärst. Dann ist das mobile Ding eigentlich, die Frage, die ich dort hatte, eigentlich auch schon geklärt. Äh, weil es macht ja dann keinen Sinn, wenn man da drei Tage warten muss. Da ist die Party ja vorbei. Ähm, welches Argument hast du denn jetzt für mich als Konsumenten, der jetzt seine Substanz in der Tasche hat und ähm, dem es eventuell schwerfällt, die drei Tage zu warten? Also es wird es ja bestimmt auch des Öfteren geben, dass Sie sagen, ach Mensch, jetzt muss ich drei Tage warten. Ich weiß, die Ergebnisse sind ja dann äh, genau, aber ähm, boah, es fällt mir jetzt wirklich schwer zu warten.
1: Ja, das ist eigentlich erstaunlich selten, dass das jemand sagt, obwohl natürlich wahrscheinlich dass einfach auch viele nicht sagen. Einige sagen, ja, ich habe es schon anprobiert, ich habe ganz wenig davon genommen und das ist dann wirklich auch das, was wir eigentlich empfehlen, wenn du Grundsätzlich, wenn du deine Substanzen konsumierst, ohne dass sie getestet wurden, was natürlich eine, eine ganz große Mehrheit immer noch, sagen wir mal, darstellt, vor allem in Ländern und Städten, wo es keine Drug Checking gibt, da gibt es auch Safer Use, Botschaften, Hinweise und das wäre dann wirklich einfach vorsichtig antesten. Kommt ein bisschen auf die Substanz an, ähm, gibt unterschiedliche Risiken und dann möglichst lange zu warten, also bei gewissen Substanzen bis drei Stunden warten ähm, und, und die Wirkung eigentlich mal entfalten lassen und wenn sich dann eine komische Wirkung einstellt, dann unbedingt natürlich verzichten. Bei Kokain kann man muss man wahrscheinlich nicht drei, Tage, drei Stunden warten, aber wirklich eine ganz kleine Line anzutesten und wirklich mal zu warten und sicher nicht eine, eine fette Line zu legen, wenn man es nicht getestet hat. Das sind wirklich dann so das Mindeste, was man machen kann, genau wenn man wirklich nicht warten kann auf das Ergebnis, wirklich vorsichtig sich an die Wirkung hintasten. Man muss auch sehen, die allermeisten Streckmittel, jetzt vor allem bei Kokain, das sind eigentlich keine akuten Risiken, also das heißt, du du hast nicht irgendwie starke Symptome, wenn du das konsumierst, sondern es sind eher langfristige Risiken, die du eingehst. Das heißt, wenn du das jetzt mal konsumiert hast, ist nicht unbedingt das Risiko, dass du jetzt einen Herzinfarkt oder Tod umfällst, sondern ist vielmehr, dass du eigentlich trotzdem gut ist, wenn du es dann noch weißt, auch drei Tage später und dann sicher nicht mehr von diesem kaufst oder das äh, einfach auch sensibilisiert bist darauf, dass das tatsächlich eines dieser Streckmittel enthalten kann, aber zum Glück nicht akut toxisch, die allermeisten Streckmittel.
0: Okay, ähm, was ist denn aktuell, ähm, oder fangen wir mal anders. wie lange gibt es das Angebot in der Schweiz schon, wie lange dürft ihr das schon
1: durchführen? Also bei uns, in der Schweiz gibt es schon ziemlich lange, es hat schon 6,97, hat es mal einen Pilot gegeben von Drave. Genau, die hatten aber dann nach zwei Jahren schon wieder Schluss, weil sie keine Bewilligung hatten und wir, also in Bern gab es auch noch ein Pilotprojekt 98, 99 und wir in Zürich haben dann eigentlich 2001 das übernommen oder aufgegleist für die Stadt Zürich und das war aber nur mobil. Das heißt, wir sind nur in Clubs gegangen und vor allem auch hier die Street Parade, da sind wir auch ziemlich bekannt geworden durch das Angebot an der Street Parade. Und genau, das war dann bis 2006 eigentlich nur mobil stattgefunden. Und dann seit 2006 es das DITS, das Drogeninformationszentrum DITS, wo wir stationär oder wie wir eigentlich sagen, ambulant vor Ort dann jeden Dienstag Substanzen analysieren. Und das wurde jetzt immer ein bisschen größer. Mittlerweile haben wir Dienstag und Freitag. Und jetzt seit neuestem, seit Oktober noch zusätzlich am Donnerstag das Cannabis Drug Checking. Also dreimal wöchentlich.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass dieses Angebot super gut angenommen wird von den Konsumenten und die euch vertrauen.
1: Auf jeden Fall. Und das war natürlich nicht von Anfang an so. Ich, ich denke, heute wäre es anders, wenn man jetzt heute ein Angebot in der Stadt ähm, eröffnet, implementiert, geht das viel schneller. Weil einfach die Konsumierenden schon wissen, dass es solche Angebote gibt und die bekannt geworden sind. Und deshalb das Vertrauen viel schneller da ist, als wir begonnen hatten. Also ich war da noch nicht dabei. Ich arbeite seit 2013 äh, in diesem in dieser in diesem Gebiet, in diesem in diesem Job. Als wir angefangen haben, da war es hat sehr langsam. Da waren die ersten paar Monate nur zwei drei Personen. Es hat also ziemlich Anlauf gebracht. Und wurde dann jedes Jahr eigentlich größer, bis wir dann irgendwo 2014, 15 wirklich Abweisungen hatten und dann wirklich so 10, 15 Abweisungen pro Woche und dann auch immer größer wurden. Und jetzt eigentlich mit, ja, 45 Proben pro Woche plus 10 Cannabisproben eigentlich, ja, immer noch bei 95 oder bis 99 Prozent ausgelastet sind. Also wir könnten wahrscheinlich etwa noch 10 Proben mehr pro Woche machen. Da müssen wir gar niemanden mehr abweisen.
0: Wow, wow. Und gab es, als dieses Projekt gestartet ist? Ich meine, da warst du, warst du noch nicht dabei, aber wahrscheinlich kennst du die Anfänge. Gab es dort auch diese Bedenken, diese Ängste, die du ja vorhin schon gesagt hast, dass der Konsum dann quasi hochgeht, was ja dieses, was ja, ein, was ja ein Argument ist von von vielen. Der Konsum wird dann quasi legitimiert und keiner achtet mehr darauf.
1: Ja, die gab es bestimmt. Und die gibt es auch bis heute. Immer wie weniger, denke ich. Es hat sich schon eigentlich wirklich gezeigt, dass es eine, eine sinnvolle Methode ist. Aber die gab's bestimmt. Es gab es bestimmt. Also man muss wirklich sagen, es gehört zur Schadensminderung. Also wir haben in der Schweiz eine Vier-Säulen-Politik. Da gibt Schadensminderung als eine Säule. Da gehört beispielsweise, dass man Spritzen abgibt dazu, an Heroinkonsumierende und so weiter also Konsumationsräume eröffnet für für konsumierende von harten Drogen von wirklich abhängigen Konsumierenden und da gehört eben auch Drug Checking dazu und das ist natürlich so dass Schadensminderung oft mal im Graubereich oder in ja operiert und da gibt's einfach Fragen das gab's auch als man Spritzen abgegeben hat Ende 80er Anfang 90er Jahren und dann hat sich gezeigt dass das sehr sinnvoll war Wahrscheinlich gibt es mittlerweile noch ganz wenige, die immer noch das, die das immer noch schlecht finden. Aber eigentlich sind die verstummt, kann man sagen. Mittlerweile hat man und ähnlich ist es beim Drug Checking. Da gab es am Anfang mehr, mittlerweile weniger und in hoffentlich in ein paar Jahren denke ich, hat sich gezeigt, weil es ist wirklich also schon in den letzten acht, sieben, acht Jahren, seit ich da bin in der Arbeit, hat sich das schon extrem verändert. Wir waren am Anfang eigentlich nur Österreich, Schweiz, Spanien, Holland und mittlerweile gibt es wirklich einige Projekte in Belgien, in, in England, in, in Slowenien, in Frankreich. Also es gibt wirklich äh, immer mehr Projekte, die starten. Und ich denke, es wird immer mehr etabliert werden, weil es tatsächlich, solange wir einen illegalisierten Substanzmarkt haben natürlich.
0: Ja klar, also wenn das irgendwann, also ich gehe mal davon aus, wenn irgendwann der Substanzmarkt legalisiert oder entkriminalisiert sein sollte, ähnlich wie in Portugal, dann sollte er auch auf den Produkten draufstehen, was da drin ist. Ähm, obwohl bei einer Legalisierung, bei einer Entkriminalisierung ist das ja, also ich glaube nicht, dass Dealer ihr Produkt etikettieren. Ähm, aber dann, also das wäre ja das Idealziel zu wissen, okay, was ist denn da eigentlich drin? Und dann würde würde dann wahrscheinlich die, die, die Institution, die Drug Checking machen, eher als Qualitätskontroll Institution umwandeln, oder?
1: Ja, das wäre nicht denkbar, dass ich eigentlich trotzdem weiterhin die gleichen Beratungen, also ähnliche Beratungen führen würde mit Konsumierenden von Freizeitdrogen, genau, und die das in einem regulierten, würde ich mal sagen, Markt eigentlich äh, beziehen können. Das wäre eine, eine andere, genau eigentlich eine sinnvolle Lösung. Aber das wird lange nicht so sein. Momentan sprechen wir von Cannabis und äh, da gibt es äh, irgendwie Hoffnung, dass das äh, Mal passieren könnte, aber bei, bei anderen Substanzen, denke ich, wird es noch lange Zeit äh, so bleiben, auf jeden Fall in der Schweiz sicher und auch in vielen anderen Ländern. Und deshalb wird es einen illegalen Substanzmarkt geben und da wird es Streckmittel geben, da wird äh, ja Falschdeklarationen geben, da wird äh, hohe Dosierungen geben und deshalb wird es auch Drug Checking benötigen, weiterhin.
0: Perfekt. Um, also nicht perfekt, aber ja. <lacht> ist, äh, Immerhin. Genau, immerhin. Eine wichtige Säule des Harm Reduction, absolut. Was sind denn so aktuell die Substanzen, mit der meine Altersgruppe, die 7-8-Klässler, ich weiß nicht, wie alt ist man da, 14, 14, 15, kommen solche Jugendlichen zu euch und mit welchen Substanzen kommen die zu euch?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil erstens ist bei uns das Durchschnittsalter Einiges höher, also das sind wirklich so 7, 8, 29, ich müsste sie zum letzten Jahr nochmal nachschauen, aber das sind, also das sind schon auch Junge, sind nicht irgendwie 50, 40, 50-Jährige, sondern es sind schon viele Junge, aber wir haben natürlich auch die 40, 50, wir haben sogar 60, 70-Jährige, die kommen sogar sehr regelmäßig. gibt wow. dann 73-Jährigen, der kommt eigentlich fast jede Woche. Genau, ein sehr riskanter Konsument, abgesehen davon. Genau, Aber wir haben auch einige Junge, das sind nicht extrem viele, aber es kommen auch Minderjährige, also unter 18-Jährige. Das sind dann nicht 14, 13, 14, 15-Jährige, die kommen eigentlich wirklich nicht. Das ist dann mhm. doch eine Hürde, die irgendwie zu hoch ist, um da in ein Drogeninformationszentrum reinzulaufen. Genau, auch wenn, also es, erstens mal konsumieren die in 14-, 15-Jährigen fast nur Cannabis und Alkohol. Wenige, die schon andere Substanzen konsumieren. Aber dann so 16-, 17-Jährige, die kommen da einzelne, genau. Und da gibt es schon spannende eigentlich Konsumtrends, auch sehr bedenkliche. Da ist ein Thema, das sicher zu ja, nennenswert ist, sind die ganzen Benzodiazepine, die eigentlich aus dieser Subkultur oder Sub Subkultur, Hip-Hop-Kultur irgendwie doch relativ populär äh, sind und die bringen tatsächlich auch solche Xanax beispielsweise, die sie ins Internet gekauft haben und wollen wissen, ob da wirklich der Wirkstoff drin ist. Und die sind sehr oft eigentlich falsch deklariert. das sind irgendwas für andere Benzodiazepine enthalten. Oder ganz was anderes. Also da hatten wir ganz exotische ähm, Mischungen in Xanax-Tabletten. Nur so als Beispiel. Genau, das ist sicher etwas, was spezieller ist. Sonst ist in der Schweiz, man muss ja wirklich auch sagen, der Substanzmarkt und die Konsumtrends sind relativ stark regional, ist nicht Zürich-Basel, äh, aber so West, äh, ich denke, Berlin, Zürich kann man schon noch vergleichen. ob es auch da, wahrscheinlich schon relativ Grosse Unterschiede gibt Zürich ist viel mehr Kokain und Berlin, so wie man hört, ist schon eher weniger Kokain bis jetzt. Viele Amphetamine noch, auch Mephedron, Ketamin ist viel populärer wahrscheinlich in Berlin als in Zürich. Da gibt es schon Unterschiede, aber natürlich kann man sagen, die Schweizer konsumieren relativ konservativ, was auch Sinn macht. Das heißt, sie konsumieren Kokain, Amphetamin, MDMA, lsd das sind mal die, die großen vier. Dann gibt es natürlich noch Ketamin, 2CB, ähm, gibt es noch Meskalin, Pilze und so weiter. Aber das sind dann schon viel weniger als die ersten vier genannten. Und das sind eigentlich die Jungen auch. Die konsumieren auch Amphetamin, ähm, MDMA, Kokain, LSD. Das ist eigentlich so das, was wir mit Abstand am häufigsten analysieren. Und dann gibt es natürlich ganz exotische Sachen wie 3MMC, 4CEC und so weiter. Ähm, ganzen Triptamine in psychoaktiven Substanzen. Aber das ist nicht unbedingt etwas, das die Jungen mehr als die 20-, 30-Jährigen konsumieren. Wenn, dann sind es wirklich so die Benzodiazepine, die man bei jungen, sehr Jungen wirklich öfter antrifft.
0: Also im Grunde genommen ist es tatsächlich die ganze Palette der klassischen Drogen in Anführungsstrichen. Ähm, ja, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, die, die Jugendlichen, und so ging es ja mir früher auch, Beeinflusst durch die Musik. Ich kann mich erinnern, bei uns war das damals Semi Deluxe, Afrop, äh, da ging es um Ganja, um die grüne Brille. Und heute hört man ja fast in jedem Track äh, Kokain, Benzos, Lean, äh, also Opiate das sind da ganz krass gehypt und gerade so das, äh, oder Opioide, äh, gerade die, die. Äh, die eigentlich als Medikamente deklariert sind. Seit wann beobachtest du den Trend?
1: Also, da wir, wie gesagt, eigentlich wenig haben mit Benzodezipien, also lange nicht viel dazu, mit, damit zu haben, weil es Medikamente sind und die deshalb nicht analysiert werden müssen, wissen wir da nicht ganz genau Bescheid. Aber es ist so, dass sicher seit 10, 10, die ganzen Lean Purple Drank, ähm, die ganzen codeinhaltigen inhaltigen und das Ganze ein Thema ist, das ist schon längeren Thema, das ist nicht in den letzten drei, vier Jahren. Und dann aber die Benzodiazepine Xanax, das ist sicher erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren in der Schweiz richtig Thema geworden und speziell in den letzten zwei Jahren. Da gab es wirklich auch in diesen Jahren die vier, fünf Todesfälle von 15-Jährigen in Zürich, Luzern, Basel, da ist ein Riesenthema geworden aufgrund dieser Todesfälle und da waren wirklich genauso Benzodiazepine, aber auch Opioide-Substanzen im Spiel. Die ganzen Codeinhaltigen Sirupe, die kommen Sie eigentlich nicht analysieren. Wie gesagt, die kaufen Sie in der Apotheke und müssen es darum auch nicht analysieren. Dann, wie gesagt, sind die Jungen haben vielleicht ein bisschen noch die Hemmschwelle ins Ditz zu kommen. Weil ja, das ist, deshalb sehen wir die nicht so viel, aber natürlich sind wir auch in der Jugendarbeit immer noch äh, aktiv und haben viel Austausch mit Jugendarbeiten. Und das sind schon die beiden, diese ganzen kodeinhaltigen Opioidensubstanzen. Einerseits Tilidin ist noch eins und dann die Benzodiazepine als zwei Stoffgruppen, die doch sehr stark mit der Hip-Hop-Subkultur verknüpft sind und in, wie gesagt, in Texten erwähnt werden. Und tatsächlich auch konsumiert werden. Das ist schon vor allem Benzos die letzten zwei Jahre, drei Jahre, Kodein eher die letzten fünf bis zehn Jahre schon ein Thema.
0: Okay. Achso, du hast ja total recht. Das ist ja dadurch, dass es ein Medikament ist, braucht man es ja gar nicht checken lassen, weil man weiß ja, was was drin ist. Also.
1: Ja, das stimmt eben auch nur bedingt, weil bei, bei Xanax beispielsweise, die kaufen sie im Internet und das sind wie gesagt eigentlich sehr oft falsch deklariert und die lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, wenn du eine Mucat Flasche kaufst in der Apotheke in der Schweiz und da drauf draufsteht und die wirklich noch verschlossen ist und in der Apotheke kaufst, dann musst du es nicht. Wenn dir aber jemand auf der, im Jugendtreff irgendwo oder im Quartiertreffpunkt irgendwo eine Flasche halb voll abgibt, würde ich sie trotzdem testen lassen, Genau, aber es kommt viel weniger solche Dinge. Bei uns ist schon vor allem Kokain, Amphetamin, Ecstasy etc. Und in den letzten auch viel LSD und jetzt auch viel Gras. Deshalb eher, wenn sie übers Internet bestellt wurden. Also vor allem Xanax hatten wir eigentlich sehr viele Xanax-Pillen.
0: Mhm. Xanax ist ja auch nur so groß geworden wegen diesem Anagramm, was das ja eigentlich ist. Ne? Also, dass man es von vorne nach hinten gleich lesen kann. Deswegen sind die ja nur so gehypt, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich glaube wirklich auch die die, die die Musik, genau die sub sub kultur hat da wirklich viel mitgespielt, dass äh, Rappen oder äh, über diese über diese Flashs, die man mit Benzos hat. Eigentlich auch spannend, weil es eine sehr betäubende ähm, äh, Substanz ist, also überhaupt keine Partydroge, wie auch Codein auch, und sie das aber trotzdem so in ich sag mal, einem halben Partysetting irgendwie anwenden. Also eigentlich hm. ein spannende. Und überhaupt, warum nehmen die nicht Kokain, Amphetamin und Ecstasy, diese 17-, 16-jährigen äh, der Hip-Hop-Subkultur zuge zugehörigen Jugendlichen? Also ich muss wirklich sagen, ich bin auch zu alt. Ich hab da irgendwie, ich komme selber nicht aus der Hip-Hop-Subkultur. Ich habe da wirklich auch irgendwie so die, ja, das Verständnis und die Berührungspunkte sind sehr wenig. Also ich habe meistens mehr Fragen an die, wenn die ins Ditz kommen, als sie an mich. Das ist <lacht> immer spannend. Ich habe da so viele Fragen, ich finde das so spannend und will da möglichst viel rausbekommen aus denen, wenn dann mal so ein 17-Jähriger bei uns im DIT sitzt, dann ist es meistens ziemlich spannend, für mich vor allem.
0: Das fände ich ziemlich spannend. Aber klar, Informationen sind Gold wert, ne? absolut. Ähm, ja, also im Grunde gerade bei Rap ist es ja so, dass man über sein Leben, über das Erfahrte, äh, über das Erfahrene äh, spricht. Ich, so war es jedenfalls am Anfang bevor bevor äh, Hip Hop reiner Kommerz war mittlerweile ist es doch nur so dass man gemerkt hat okay je mehr ich über Drogen und Gewalt rappe desto erfolgreicher sind meine Platten oder oft so und das es nimmt dem Ganzen die ganze also es nimmt dem die Authentizität ähm, schade dass das funktioniert schade dass das funktioniert ich finde da könnten sich viel mehr Musiker über ihre Vorbildfunktion gerecht werden, auch wenn das natürlich nicht die Eltern und die Pädagogen aus der Verantwortung nehmen soll. Ne? So, Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> um, äh, ja, also okay, und die Leute, die zu euch kommen, kommen. Wo, wo siehst du aktuell die größten Gefahren? In welchen Substanzen siehst du aktuell die größten Gefahren?
1: Ja, spannenderweise ist es bei uns in der Schweiz äh, momentan eigentlich fast Cannabis, kann man sagen. Wir haben seit, ja, seit zwölf Monaten, vor allem in den letzten sieben, acht Monaten extrem viele Proben, die ähm, synthetische Cannabinoide enthalten. Das sind eigentlich ähm, normal aussehende pflanzliche Blüten, also Grasblüten, Cannabisblüten, die ganz normal riechen und aussehen, aber kein THC enthalten, weil sie legal produziert wurden als CBD-Produkt und die dann im Nachhinein mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wurden, um sie äh, gewinnmaximierend äh, verkaufen zu können und das ist ein Riesenthema bei uns also wir haben wirklich ich habe den ganzen Tag E-Mails Telefon ich mache Warnungen am Freitag ist so das Hauptthema geworden wer hätte das gedacht noch vor wenn du mich vor zwölf Monaten gefragt hättest dann hätte das ganz anders getönt. jetzt ist es wirklich extrem verbreitet und sehr sehr bedenklich weil sie eben falsch deklariert sind also du kaufst eigentlich normales THC haltiges Cannabis hast aber äh, was ganz gefährliches darauf das ist mal das eine, dann zweitens sind sie, ist es gefährlich, weil die Kiffer eigentlich wirklich so erzogen worden, dass Cannabis eigentlich nicht wirklich gefährlich sein kann. Also im schlimmsten Fall schlafe ich ein oder übergeht mich oder so. Aber da kann wirklich nichts ganz Gefährliches passieren und das stimmt jetzt natürlich nicht mehr. Das heißt, du musst wirklich gut aufpassen und die Verbreitung also extrem verbreitet. Ähm, genau, der Grund für dieses... Problem ist ziemlich sicher der zusammenbrechende CBD-Markt. Da wurde vor etwa drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren war da wirklich Goldgräberstimmung und äh, da gab es ganz viele Gärtnereien und Indoor und Shops und und so weiter, Online-Verteiler -Verte etc. Also da war ein riesen Hype. Jeder ist da, hat gesagt, jetzt werde ich reich, ich mache eine CBD-Plantage, weil, weil das war eine Gesetzesänderung, da wurde das CBD so populär. Das ist bei euch ja wahrscheinlich auch so. Und dann gab es einen Riesen-Hype. Alle haben begonnen zu produzieren. Nun ist eine Überproduktion einfach vorhanden. Der Hype ist ein bisschen weg. Es gibt sicher noch solche, die rauchen das, aber viele rauchen es nicht mehr. Haben es mal ausprobiert, es wird viel zu viel produziert. Das heißt, der Preis ist in den Keller gefallen, ist mittlerweile knapp 1, also 800 bis 900 Euro für ein Kilo. Das heißt, das lohnt sich nicht mehr für die Produzenten. Deshalb gab es da irgendwelche ja, skrupellose Typen, die das ausnutzten, das billig aufkauften und es dann teurer gestreckt als normales Gras weiterverkaufen. Oder es gibt auch Produzenten, die das ganz bewusst so züchten. Dann können sie es legal produzieren, bis zum Schluss legal eigentlich alles machen und dann am anderen Standort noch strecken und teurer verkaufen. Da gibt es wahrscheinlich beides, Zwischenhändler und Produzenten. Das ist wirklich ein sehr, sehr bedenkliches Thema. Und das ist für mich so ein aktuellen Hauptthema. Genau, weil es gibt auch einfach viel mehr Kiffer, als es andere Konsumierende gibt.
0: Erklär mir jetzt noch mal ganz kurz ich, der Siebenklässler, der jetzt keine Ahnung hat, wo ist das Problem? Also es ist doch beides Cannabinoids.
1: Weißt ja, du, worauf genau. ich hinaus will? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eben genau nicht so. Die sind zwar vom molekularen, molekularen Aufbau her verwandt, die sind nachempfunden dem THC, sind aber chemisch hergestellt, also im Labor hergestellt, ist nicht irgendwo an der Pflanze gewachsen äh, mit Erde, Sonne und Wasser, sondern sie wurden hergestellt in dem Labor und das Problem ist, die sind, die wirken extrem viel stärker, also das ist wie das Zehnhundertfache, 10, fache der Wirkung, also das sind Sogenannte Vollagonisten, die docken einfach an jeden diesen, diesen Rezeptor im Hirn an, blockieren alles und verursachen einen riesen Flash, wenn man das so sagen will, was natürlich schnell eine Überdosierung sein kann. Und der Unterschied ist, wie gesagt, die können dann wirklich auch fatal ausgehen. Also es gab Todesfälle in Deutschland, England, etwa 25 Todesfälle mit einem dieser synthetischen Cannabinoide. Und es gibt Dutzende, Hunderte verschiedener synthetischer Cannabinoide. Und die werden auch wirklich wild gemischt, verschiedene synthetische Cannabinoide. Auf einer Probe haben wir vier, fünf verschiedene, etc. Das Problem ist, man hat extrem, im besten Fall hat man einfach starke Überdosierungssymptome, sprich... Herzrasen, Kreislauf, Kopfe, Übelkeit, kann aber auch bis zu Panik, Paranoia, Psychose, bis zu einem Herzinfarkt, bis zum Tod gehen. Also die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Ich, Wie gesagt, ich habe täglich fast am Telefon, per Mail Kontakt und die Symptome sind fast immer gleich. Ganz intensiv die ersten 30 Minuten bis 60 Minuten, ganz intensiv, wirklich Todesängste, Panik, ich nur noch ins Bett geschafft und dann Panik gehabt, 30 Minuten lang. Und dann ging es dann wieder einigermaßen oh, starke Herzraserei etc., also es sind immer sehr ähnlich, aber wir hatten auch Fälle, wie gesagt, einer hat einen Herzinfarkt, jemand hat aus den Augen geblutet nach dem Konsum, also ich, ich wirklich, es ist, wenn ich mich sprechen höre, tönt das würde ich Alarmismus betreiben oder Panik verbreiten, aber es stimmt eben nicht, weil sie sind wirklich gefährlich und wenn man sie noch falsch deklariert kauft, also wirklich, eine riesen Scheißsituation, hat es noch nie gegeben in der Schweiz die ganzen äh, 60er, 70er, 80er, 90er Nullerjahren Kiffer, die hatten das Problem nicht. Das ist wirklich ein neues Phänomen, äh, das hoffentlich möglichst bald wieder weg ist.
0: Man, da bin ich ja tatsächlich in dem Fall froh, dass ich vor 20, äh, 20, 15, 20 Jahren intensiv Cannabis konsumiert habe und nicht jetzt. Um, können wir darüber sprechen, wo es ist ja ein Resultat von irgendwas. Es muss ja irgendwo herkommen. Äh, oder es, es geht es zu tief in die Politik. Wie meinst du das? Ich na ja, die, die die synthetischen Cannabinoide, dass die überhaupt so populär sind, dass es die überhaupt. Na, ich will nicht sagen, dass es die überhaupt gibt, aber dass die auf dem Markt ihre Chance bekommen haben, ist das eine Folge der der nicht akzeptierenden Herangehensweise im Voraus?
1: Ja, also ganz klar, ich meine, wenn du legal in, in einem Hanfladen oder in einem Coffeeshop oder in deinem Vereinslokal oder wo auch immer in der Apotheke äh, dein kontrolliertes, Qualitätskontrollen durchgegangenes Produkt kaufen könntest, gäbe es das nicht. Natürlich, aber äh, es ist trotzdem eigentlich spannend, weil es wirklich mit diesem CBD-Markt, es, es hat wie diesen CBD-Markt gebraucht, um in diese Situation zu kommen. Jetzt Man hätte das ja auch schon früher machen können. Mhm. Ich meine, diese synthetischen Cannabinoide sind nichts Neues. So ein ersten äh, Trend, aber viel, viel kleiner und dort bewusst konsumierende. Das gab so vor 15 Jahren, etwa 2004, 5, 6 mit Spice, das wurde ziemlich bekannt. In diesen farbigen Tütchen, Metalltütchen, konntest du die übers Internet als legal legales Cannabis kaufen. Da gab es auch schon Dutzende von verschiedenen synthetischen Cannabinen, aber da waren sie als das deklariert. Also die, die rauchten, wussten, was sie rauchen, und auch da gab es schon Hospitalisationen, weil sie fast nicht dosierbar sind und und dann kommt noch dazu, dass sie einfach komplett unerforscht sind. Also Langzeitfolgen weiß man gar nicht. Also wir raten grundsätzlich von Konsum synthetischer Cannabinoide ab, wie eigentlich aller neuen psychoaktiven Substanzen, die komplett unerforscht sind. Und jetzt haben wir die Situation, dass man das als Gras normal verkauft und das macht erst richtig, richtig gefährlich eigentlich. Genau, aber ja, das ist die Situation, die der Substanzmarkt ist spannend, kann man sagen. Also für es, es verändert sich immer, da gibt es immer wieder neue Trends, gibt auch äh, andere Trends, wie beispielsweise das LSD, das Microdosing irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und wir mittlerweile ganz viele äh, Personen haben, die LSD bei uns vorbeibringen, die vor 10, 20 Jahren sich noch nicht äh, ja diese Substanz besorgt hätten. Also es gibt andere Trends und Genau, auch das Ketamin beispielsweise ist eher ein neueres Phänomen. Und da gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Ob schon die Schweizer ja wie gesagt konservativ konsumieren, gibt es doch auch immer wieder äh, neuere Substanz, äh, aber auch Streckmittel, aber auch ich meine einfach äh, je nach Zeitgeist neuere äh, Trends, genau. Hm. Also es bleibt spannend und auch die Zusammensetzung der Substanzen verändert sich natürlich immer.
0: Ja, das ist ja klar. Also irgendwo wird noch ein Mo Molekül rangebastelt oder weggenommen und so. Und dann ist es auf einmal auf dem Papier eine neue Substanz, die aber ähnlich wirkt und an die äh, gleichen Rezeptoren andockt. Ähm, das ist tatsächlich, mittlerweile empfinde ich das auch als spannend. Früher als, ähm, ich sag mal, einfach nur Konsument. Da war mir das total egal. Hauptsache es knallt. Ne? Und genau dafür feiere ich euer Angebot, weil es ist nämlich nicht Hauptsache es knallt. Es kann auch einfach mal zu, zu doll knallen so und dann knallt es nie wieder. Ähm, spannend, super spannend. Also die synthetischen Cannabinoide, Riesenproblem. Das ist ja hier in Deutschland nichts anderes. Ähm, ich habe letztens eine äh, ne, ne, ne Warnung gesehen, ähm, Substanzwarnung auf eurer Seite. Letzte Woche war das, glaube ich, oder vor ein, zwei Tagen erst. Ich weiß es gar nicht. Ähm, zu LSD, sehr hoch dosierte Pappen, äh, kommt das auch öfter bei euch vor oder wie ist das da?
1: LSD auf Pappe oder auf Filz, wie wir in, wie wir in der Schweiz sagen, ah. da haben wir eigentlich, also ich kann es dir in Zahlen sagen, wir haben durchschnittlich ist da 95 Mikrogramm LSD auf einem durchschnittlichen Filz drauf. Das tönt nach weniger, als das es eigentlich ist, weil die meisten gehen von viel zu hohen Dosierungen aus. Das heißt, sie werden immer als 200 Mikrogramm verkauft oder mindestens 150 werden die verkauft. Und da wir ja auch schauen, als was wurde es verkauft und das habe ich auch ausgewertet. Die werden durchschnittlich werden sie als 170 Mikrogramm verkauft und durchschnittlich ist eben diese 93 Mikrogramm ist es glaube ich drauf. Also es ist fast die Hälfte eigentlich durchschnittlich wirklich auf dem Feld als das, was es verkauft wurde. Genau. Ähm, eher weniger Warnungen muss man sagen im Unter, also wir machen ab 150 Mikrogramm machen wir eine Vorsichtsmeldung, weil das doch schon sehr viel ist und für überfordern sein kann, sagen wir mal so. Jetzt nicht medizinisch vielleicht oder genau und dann ab 250 machen wir dann eine warnung das ist jetzt unser ampelsystem genau information vorsicht und warnung und das haben wir sehr selten warnungen über 250 fast gar nie und auch über 150 eher selten im vergleich zu ecstasy pillen wo wir jede woche eigentlich wo fast alle pillen die wir analysieren eigentlich über diesen Wert sind, den wir definiert haben, ab wann wir eine Warnung erstellen. Ist Bei LSD sind die meisten eigentlich darunter und das macht auch Sinn, weil 90 Mikrogramm ist genau das, was so ein durchschnittlicher LSD-Konsument eigentlich maximal erwartet. Die meisten nehmen dann ja noch einen halben dieser Pappen äh, und mhm. sind dann auch zufrieden mit 50 Mikrogramm und sie meinen zwar, sie hätten 100 gehabt, weil es so verkauft wurde, hatten aber 50 und sind zufrieden und die, die den ganzen genommen haben, die dann knapp 100 hatten, die sind dann auch zufrieden, die meisten, deshalb macht diese Dosierung tatsächlich auch Sinn, würde ich jetzt mal sagen, beim Ecstasy, bei den Pillen ist es schon anders, weil da macht es überhaupt keinen Sinn, es braucht niemand 300 milligramm mdma auf einmal einzuwerfen da musst du in die 200 kilo schwer sein damit das die richtige dosierung wäre und wie viele 200 kilogramm schwere ecstasy konsumenten sieht man so in ja auf jeden fall genau also es ist schon einfach viel zu viel dort äh, wird dort reinge presst, genau. Beim LSD macht das eigentlich Sinn und wir haben selten Warnungen. Aber, und dann ist es auch so, dass natürlich immer verschiedene Logos, also die gleichen Logos unterschiedlich dosiert sein können, aber das, das weisen wir auch darauf hin. Es geht mehr auch um, dort um die Sensibilisierung eigentlich, also vor allem bei den LSD-Filzen. Verstehe. Genau. Was, um, ja?
0: Also du sagtest, LSD kommt relativ selten vor, dass das überdosiert ist. Ist ja eigentlich auch... Also ich, ich weiß so, dass du, ähm, diese Standarddosierung Irgendwas zwischen 75 und 100 Mikrogramm ist, glaube ich, so, da fühlt sich, glaube ich, ist ein ordentlicher Trip, ähm, Nichtsdestotrotz immer noch illegal, äh, <lacht> muss ich immer dazu sagen, aber weißt du, das ist super spannend, woher das kommt, dass diese Pillen so hoch dosiert ist, sind, ne? kannst du mir erklären, woran das liegt?
1: Nein. Also es ist so, dass es, äh, wir hören natürlich ähm, auch immer wieder mal irgendeinen Grund oder so. Aber leider, muss man sagen, sind wir nicht im Austausch mit den Produzenten. Sonst könnten wir dort schon eigentlich äh, Einfluss nehmen. Geht natürlich nicht. Ähm, wir wissen es nicht. Es gibt verschiedene Thesen, Überlegungen. Es gibt auch so die Überlegung, dass man eine erste Pressung von einem neuen Logo ganz hoch dosiert so als Werbung und dann die zweite die zweite die zweiten Batch dann viel weniger reintut, tut, weil sich dann rumgesprochen hat, irgendwie als die blauen Superman sind super stark und die wollen alle dann und dann die zweiten macht man dann nur noch halb so viel rein. Das könnte ein Erklärungsansatz sein, aber wahrscheinlich ist es also einfach so, es spielt wahrscheinlich gar keine Rolle für die Produzenten, ob sie da 200 oder 250 oder 300, weil die wahrscheinlich so viel produzieren momentan. Das war nicht immer so, weil vor zehn Jahren ziemlich genau oder vor zwölf Jahren so, vor zwölf bis vor zehn Jahren, da gab es fast kein MDMA mehr im Umlauf und da wurden ganz viele Ecstasy-Tabletten mit ähm, MCPP beispielsweise verkauft oder PMA im schlimmeren Fall. Und da hatten wir ganz viele Streckmittel und da gab es fast kein MDMA mehr, mehr auf dem Markt. Und das Problem haben wir heute definitiv nicht mehr, weil, wie gesagt, das sind manchmal über 300 Milligramm, also durchschnittlich sind fast 200 Milligramm in der Pille drin. Und das ist einfach massiv. Und, und, und deshalb spielt es wahrscheinlich für die gar keine Rolle, wie viel sie da rein. Aber hast du einen Erklärungsansatz?
0: Ich habe eine hab ne These gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich, ich habe gehört, das kommt aus der Strafverfolgung, ähm, dass man ähm, belangt wird, je nachdem, wie viele Tabletten man dabei hat, und wenn du eine Pille dabei hast, die zwar hoch dosiert ist, dann wirst du aber maximal für diese eine Pille belangt. Das ist das, was ich gehört habe. Es ist nur eine These, ob das jetzt stimmt. Keine
1: Ahnung. Ja, spannend. Könnte auch, also könnte sein. Ich weiß es auch nicht. Wir werden also ich, ich kann es dir nicht definitiv beantworten, aber es ist auf jeden Fall Tatsache, dass da wirklich Massive, Also spannenderweise, die kostet immer noch gleich viel, ist aber doppelt so viel MDMA drin. Wenn du das weißt, ist das ja gut. Dann kannst du ein Drittel davon nehmen, hast mhm. mit einer Pille äh, drei Freunde, haben äh, ganzen Abend Spaß. Wenn man es nicht weiß, kann es natürlich gefährlich sein. Und es hat tatsächlich auch in den letzten Jahren, vor allem in England als Extrembeispiel, ganz viele Todesfälle. Ich glaube, es waren etwa 40 Tote in England vor zwei Jahren. Also und die waren nicht wegen Mischkonsum sondern die waren wegen MDMA, die jetzt Teenager, die sich zwei oder drei dieser Pillen reingezogen haben und dann noch irgendwie äh, schlecht gelüftete Diskotheken, Clubs und äh, vielleicht kaum Wasser getrunken, und eine Kopfbedeckung, ich weiß es nicht, aber es gab ganz viele Tote und die schon eigentlich gleichzeitig mit den hohen äh, Dosen in Ecstasy-Taletten. Also man darf das, ob schon MDMA, eigentlich nicht eine hochriskante Substanz ist, weder vom vom ökologischen noch vom Abhängigkeitspotenzial oder so trotzdem kann man es nicht unterschätzen, wenn da so viel MDMA in der Pille drin steckt.
0: Auch da muss ich sagen, bin ich ganz glücklich, dass ich vor äh, mehr als einem Jahrzehnt konsumiert habe, ähm, weil ich habe den beschissensten Konsum überhaupt an den Tag gelegt. Äh, es gab eine Zeit lang, da habe ich ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen gefressen und ähm, mein, mein Körper hatte gar keine Zeit, sich zu erholen. Es ging dann so tatsächlich schon so, naja, ich sag mal, sieben Teile in der Nacht war schon Standard. Ähm, einfach nur, um dann überhaupt, weil die Toleranz wird ja immer größer und das empfehle ich echt niemanden mit den heutigen Teilen. Das, das geht nicht gut aus. es ging ja schon bei mir kaum gut
1: aus. Mhm. Ja, nein, die sind massiv. Also, das ist wirklich, die sehen ja auch anders aus, also so in den in den Ende 90er oder Anfangs 90er diese Exe die waren so ganz kleine runde äh, Pillen die haben offensichtlich schon viel weniger enthalten weil die waren viel kleiner und leichter heute mit diesen doppelseitigen dreidimensional bedruckten wirklich top qualitativ gepressten Tabletten mit Versiegelung zum Teil und also die sehen schon ganz anders aus muss man sagen es ist extrem viel passiert auch schon nur in Pressung der Pillen, also da muss man ja auch mal ein Kompliment machen. Die haben da auch Fortschritte gemacht, sehen super aus und sind viel größer auch und, und enthalten dementsprechend tatsächlich auch. Das Gute, muss man sagen, ist ja, sie haben fast, also sel sehr selten Streckmittel. Also wir haben kaum noch Pillen. Und wenn, dann ist es meist ein bisschen Amphetamin oder ein bisschen Koffein. Genau, aber ähm, selten. In haben wir Streckmittel, vielleicht mal Syntheseverunreinigung, aber natürlich, man kann auch Pech haben. Und genau diese Pille, die du gekauft hast, ist ein ganz gefährlicher Stoff enthalten und keine MDMA. Also nur weil es selten vorkommt, heißt nicht, dass es nie vorkommt. Genau das wollte ich vorhin noch zum LSD sagen. Beim LSD ist es eigentlich, wir haben selten Warnungen wegen den hohen Dosierungen. Was eigentlich das größere Risiko ist bei Filzen oder bei Pappen, ist eigentlich, dass du auch eine andere Substanz bekommst als LSD. Beispielsweise haben wir immer wieder mal NBOME-Verbindungen, das ist noch eine relativ gefährliche Substanz, die verkauft wird als LSD auf Pappen oder DO-Verbindungen. Also das fasst fast noch eigentlich das größere Risiko beim Kauf von Filzen. Das wollte ich einfach noch ergänzen von betreffend den Warnungen von LSD.
0: Perfekt, vielen Dank. Bevor Du hast gerade schon eine ganz gute Brücke zu Streckmitteln ge, ge, geschlagen. Da würde ich gern ähm, auch noch mal drauf eingehen. Was sind denn äh, so die... Ja, ich, also ich will jetzt nicht, dass wir irgendwie eine Liste mit Streckmitteln machen, aber was ist denn so für mich, der, der jetzt keine Ahnung hat und vielleicht, wenn er hört, was da drin ist, ein bisschen abgeschreckt wird, was ist denn das Ekelhafteste, was ich in synthetisierten äh, Substanzen
1: noch entdecke, außer der Hauptsubstanz? Auch da muss man eigentlich zum Glück von, von der positiven Entwicklung sprechen, also es ist beim beim Amphetamin und beim Kokain, wenn wir diese beiden Substanzen jetzt mal anschauen, die wirklich sehr oft gestreckt sind, ähm, hat es eine tendenzielle positive Entwicklung. Also das heißt, es hat immer weniger Streckmittel enthalten bei den von uns analysierten Kokainproben und Amphetaminproben. Beim Kokain ist es so, dass es eigentlich fast hauptsächlich nur noch ein Streckmittel ist in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist Levamisol. Das ist ein Entwurmungsmittel, also ein Medikament, das eigentlich mittlerweile nur noch in der Veterinärmedizin zur Anwendung kommt. Und das wird beigemischt, dass wirklich das strecke. Das ist mittlerweile in knapp 25 Prozent aller Proben, die wir analysieren, enthalten. 30 Prozent aller Kokainproben sind gestreckt. Also immer noch, also positiv formuliert, 70 Prozent aller Kokainproben haben keine Streckmittel, also besser gesagt keine pharmakologisch relevanten Streckmittel. Ein bisschen Laktose oder so, 10, 20 Prozent, darüber sprechen wir gar nicht. Wir sprechen nur von den riskanten, gefährlichen, ungesunden Streckmitteln. Genau, und ähm, das heißt aber, 30 Prozent sind immer noch gestreckt, davon eigentlich fast die meisten mit Levamisol, diesem Entwurmungsmittel. Dieses Le Levamisol ist akut nicht toxisch. Das heißt, wenn du einmal im Jahr an der Street Parade ein halbes Gramm Kokain konsumierst und das hat 10, 15 Prozent Levamisol enthalten, hat das eigentlich keine negativen Auswirkungen für deine Gesundheit. Wenn du jetzt aber jeden Monat Le äh, Kokain konsumierst oder jede Woche oder im schlimmsten Fall Tee hat es fünf, schon nur 5 oder 7 oder 8 Prozent Levomisol enthalten, dann kann das sehr ungesund sein. Das ist die Regelmäßigkeit, die das gefährlich macht. Und das hat verschiedene, es hat wirklich Lungenhochdruck, das kann dein Immunsystem System schwächen, das kann Hautareale absterben lassen, das kann deine Hirnleistung ähm, negativ beeinflussen. Also da gibt es mittlerweile ganz viele Erkenntnisse oder es gibt Erkenntnisse zu Levamisol im Kokain und das ist auch sehr ungesund, wenn man das regelmäßig konsumiert. Also das will man unbedingt vermeiden, wenn das geht. Akut ist es nicht toxisch, das ist das einzige Positive daran. Beim zweithäufigsten Streckmittel ist Phenacetin, ist ein Schmerzmittel, das wird auch sehr oft beigemischt. Beide diese Streckmittel verstärken, verlängern die Wirkung von Kokain, deshalb wird es überhaupt beigemischt und sind nicht zu, werden nicht so schnell erkannt beim Konsum. Phenacetin war früher viel öfter, heute sehr wenig, ist nierenschädigend, auch das bei der bei regelmäßigen Konsum. Und die anderen lokalen Anästhetika, Lidocain, Procain, die sind sehr selten mittlerweile auch, die sind einfach, um die Wirkung vorzutäuschen, so beim Schnelltest äh, auf die Lippe, äh, auf, in den Mund streichen oder so. Genau, und die haben eigentlich dann eher beim intravenösen Konsum sind die gefährlich. Genau, das sind so die Hauptstreckmittel beim Kokain. Beim ähm, Amphetamin davon. ist es eigentlich nur Koffein, nur in Anführungszeichen. Da haben wir eigentlich keine anderen Streckmittel. Dafür sind etwa 50% aller Amphetaminproben mit Koffein gestreckt, was aber nicht sehr gefährliche Streckmittel ist im Vergleich zu denen bei Kokain.
0: Ja, auch da kommt es auf die Menge an. Ne? Die, die wenigsten Menschen wissen, dass Koffein tödlich sein kann, ähm, wenn man das halt wie bei allem anderen auch zu hoch dosiert, aber bei nasalem Konsum, sollte das schwer zu erreichen sein? Ne?
1: Ja, wenn du jetzt wirklich 80% Koffein hast und nur noch 20% Amphetamin, ja, dann ist klar, dann merkst du dann wirklich das auch äh, sehr stark. Wenn es aber umgekehrt ist, 80% Amphetamin und 20% Koffein, dann merkst du es eigentlich gar nicht und ist es auch nicht vernachlässigbar, weil Amphetamin so viel potenter wirkt als Koffein. Also wenn du auch schon nur 50% 50, 50 Koffein, 50% Amphetamin, eigentlich ist das, wenn du 100 Milligramm konsumierst, hast du wie einen Espresso getrunken. 50 Milligramm ist etwa in einem Espresso. Gleichzeitig also 50 Milligramm Amphetamin konsumiert. Und das ist eine richtig ordentliche Dosierung. Also so in Relation gesehen ist Koffein nicht so potent und deshalb auch nicht so riskant und auch keine Langzeitfolgen. Das weiß jeder, der Kaffee trinkt, ja.
0: ja ähm, Aber also natürlich grad, in hohen
1: Dosen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also gerade für. Ähm, für Leute, die im Fitnessbereich unterwegs sind, da wird ja gerne mal mit Koffein nachgeholfen. Äh, und ich wollte es nur sagen, weil die meisten Leute wissen es halt nicht. Die denken, ey, wenn ich einen Kaffee trinke, passiert mir auch nichts. Aber wenn du drei Gramm Koffein zu dir nimmst, dann kann das schon echt gefährlich werden. Ne? Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade ganz kurz den intravenösen Konsum angesprochen. Ähm, und zwar bei kokain wie häufig kommt das bei euch vor? Ist wahrscheinlich eher die Seltenheit, ne?
1: Ja, absolute Seltenheit. Aufgrund der Zielgruppe und auch der Person, die unser Angebot nutzen, haben wir eigentlich kaum jemand, der, der wirklich sagt, ich konsumiere kokain Intraven. Das ist wirklich fast niemand. Ähm, wenn, dann sind es, die kommen auch vereinzelt aus dem... Kontakt- und Anlaufstellen heißen die bei uns, das sind die Konsumationsräume, geschützte Konsumräume, wo dann wirklich so die, die sehr gassigen, wirklich Heroinabhängigen, aber auch sehr stark Kokainabhängigen verkehren und konsumieren. Wenn von dort jemand kommt, das sind wenige, vielleicht haben wir mal einer pro Woche oder so, so der klassische Junkie, man kann es ja sagen, die, die, wenn man es schon von äh, 500 Meter ansieht, wenn so jemand kommt, die natürlich gerne auch unser Angebot nutzen dürfen, ähm, das leider eigentlich wenig tun dann kann es schon mal sein, dass da jemand natürlich auch Kokain intravenös konsumiert. Das sind dann aber eigentlich ausschließlich Heroinkonsumierende, die sowieso eigentlich alles intravenös konsumieren und dann auch noch das Koks da mit rein, in die gleiche Pumpe reinmischen meistens. Ach das Und dass wirklich jemand nur Kokain intravenös konsumiert, hat, hatte ich kaum jemals. Verstehe sind natürlich schon viel eher. Rauchen, das gibt schon. Was ja auch schon relativ eine, eine andere, eine eigene Welt ist, Kokain rauchen, Freebase, Crack, das gibt schon immer wieder natürlich. Aber auch das ist in der Schweiz schon ein kleines Thema im Vergleich zu, ich sage mal 90%, 95% ist das einfach nasal konsumieren.
0: Es ist ja auch ähm, ja, Crack ist eher unpopulär. Hier in auch hier in Deutschland, klar wird es konsumiert, aber ja, die meisten haben beim Kokain wollen sie auch immer noch dieses Gefühl von diesem, es ist, also das klassische Bild eines Koks, das ist einer mit Anzug, Manager, erfolgreicher Typ, so. Und irgendwie glaube ich, dass man das Gefühl mit konsumieren
1: möchte. <lacht> so ging es jedenfalls mir. Um, ja, das sind, ist eine spannende Überlegung, ja. Die stimmt definitiv, würde ich sofort unterschreiben, ja.
0: Ähm, wir sind schon fast eine Stunde dabei. Hast du irgendwas, wo du sagst, boah, ey, darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, darauf möchte, sollte, sollten wir auf jeden Fall noch eingehen?
1: Ja, also eigentlich, was dich interessiert, äh, gebe ich gerne Auskunft. Für mich ist natürlich schon, ähm, also sagen wir mal, dass, dass die Beratung, die das Monitoring, die Auswertungen, die Warnungen, dass ich mich so tagtäglich damit auseinandersetze, aber wir haben eigentlich darüber gesprochen, also du darfst gerne feel free und frag noch, was du gerne wissen möchtest, was dich interessiert. Ich äh, ja, ich habe so viel, ich ja, so viele äh, Ideen, wo wir noch darüber sprechen könnten, dass schwierig ist, eines auszuwählen.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, Wir könnten hier bestimmt noch zwei, drei Stunden weiterreden. Ne? <lacht> äh, passiert euch das, dass Angehörige zu euch kommen und sagen, ey, ich will nicht, dass meine Kinder irgendwas über Drogen wissen. Was macht ihr denn hier?
1: Ähm, ja, ganz selten gibt es wirklich so ein vorwurfsvolles Mail oder so oder irgendeine Rückmeldung an die Stadt Zürich oder so. Aber das ist wirklich ganz selten. Also in den fast siebeneinhalb Jahren, in denen ich diese Arbeit mache, kann das zwei, dreimal vor. Also wirklich so vorwurfsvoll. Sonst denken sich's es wahrscheinlich noch ein paar, melden es uns aber nicht. Genau. Aber ganz, ganz viele Komplimente, das ist extrem. Wie viel Dankbarkeit man er, erhält, eigentlich bei dieser Arbeit schon manchmal fast ein bisschen unangenehm, weil es ist ja mein Job und wir sind ja alles professionell, also wir machen das ja nicht ehrenamtlich oder so äh, aus also irgendwie. Also ja, wir machen ich mache es sehr gerne und meine Mitarbeiter auch, aber wir machen es professionell als Job, wir verdienen Geld dabei, genau, sind also von der Stadt Zürich angestellt und es ist trotzdem krass, wie viel also Dankbarkeit, also sehr selten, dass sich dann jemand beklagt. Und Angehörige haben wir relativ viele. Ich mache diese Beratungen eigentlich auch doch sehr gerne, weil sie äh, spannend sind und ich denke, dass es äh, sinnvoll ist, dass die von uns die Information kriegen und vielleicht nicht von irgendwie Eltern ohne Drogen oder oder weiß ich nicht, äh, Scientology oder irgendeinem ja, weniger äh, fachlichen ähm, sogenannten Fachperson, sondern ich bin froh, wenn die kommen. Ich mache das sehr gerne. Es sind meistens sehr spannende Beratungen. Manchmal gibt es da ganze Eltern mit Kindern oder oder ganze äh, Gruppen von äh, oder Pärchen. Ich mache mir Sorgen um meinen Partner etc. Es sind ganz viele Angehörige, die sich bei uns melden. Und ähm, ja, es ist spannend. Ich mache das sehr gerne. Aber so wirklich vorwurfsvoll, was macht ihr da eigentlich, gibt es wirklich fast nie. Hat es aber schon gegeben. Noch nicht lange her gab es mal ein ganz langes Mail, mit vielen Vorwürfen, ob wir uns nicht schämen und uns, wir sollten uns schämen und so weiter. Also das hat es auch schon gegeben, aber wirklich eine Ausnahme.
0: Das kommt, das habe ich auch ab und zu, das kommt durch die meistens von Leuten, wo es eh irrelevant ist, dass solche, so, äh, solche solches Feedback kommt. Du hast gerade was gesagt, das finde ich sehr, sehr spannend. Die meisten Eltern oder Angehörigen sind dankbar. Und das finde ich, glaube ich, auch, weil die erkennen, dass ihr den Arbeit abnehmt. Und deswegen feiere ich solche Projekte auch und habe meins auch ins Leben gerufen, weil halt die große Masse leider überhaupt nicht informiert ist. Und das Konsum da ist, das lässt sich nicht vermeiden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Es soll auch jeder seine Erfahrung machen, aber dann mit Plan. Und ich glaube, das erkennen die Angehörigen schon ziemlich gut an, so wie du das auch gerade selbst gesagt hast, ne?
1: Das sind ganz schwierige Fälle. Also ich meine, ich bin selber Vater und dann spätestens, ich sage immer, spätens wenn dann mein Sohn äh, etwas konsumiert, dann hört dann meine Akzeptanzorientierung auf. Äh, also ja, ich habe ein völliges Verständnis, wenn die wenn das schwierig ist für sie und meine Teenager sind nicht beratbar, oder oftmals also da sind ganz schwierige Situationen und äh, aber trotzdem sind sie eigentlich immer froh schon nur das irgendwo deponiert zu haben und wissen, dass sie sich informieren können. Bei uns ist alles sehr niederschwellig. Die können gratis, also kostenlos, anonym, sie bei uns vorbeikommen, uns anrufen. Das ist schon das, sind sie froh, dass es so etwas gibt. Und dann merken sie doch meistens, dass wir ziemlich eine Ahnung haben auch, was wir wissen von was wir sprechen. Vor allem, wenn es dann nicht nur Alkohol und Cannabis ist, wo ja, jetzt auch jede andere Institution auch äh, einiges dazu weiß sondern wenn es dann eben exotischere Substanzen sind oder schon nur Kokain Amphetamin wo wir halt einfach viel Wissen dazu und dann sind sie extrem froh und, und versuchen dann, sich selber schlau zu machen und sind, wie gesagt, spannende Beratungen oftmals natürlich auch schwierig, weil, ja, man kann nicht, Es gibt kein Patentrezept, so muss man machen, wenn das vorkommt, muss ich das machen, wenn mein Sohn äh, kokst, muss ich das machen und dann ist alles gut. Das sind natürlich sehr schwierige Situationen zum Teil.
0: Ja, also ich glaube, der, was man als Pauschaltipp mitgeben kann, ist, guck mal, wie dein Verhältnis zu deinem Kind ist. Ähm, und da ist oft schon ganz viel Antwort drin. <lacht>
1: Ja, das macht das extrem spannend, denn wenn sie dann ihre die, die Schlafzimmer durchsuchen, Schubladen ihrer Kinder durchsuchen. ist schon oft, ja, schon irgend, irgendetwas ist schon passiert, damit es überhaupt so weit kommt natürlich. Und äh, ja, dann ist es dann auch schwierig, so irgendwie in einer halben Stunde oder in einer Stunde da irgendwie die Beratung. Aber äh, ich mache es trotzdem eigentlich sehr gerne, weil äh, ich habe das Gefühl, die sind sehr dankbar und es nützt ihnen. Und auch ähm, für die Jugendlichen selber, die Betroffenen. Und ja, wie gesagt, schwedig und spannend.
0: <lacht> um, Matthias, abschließend mir, wenn ich jetzt in der Schweiz wohne und äh, das gerade gehört habe, wo finde ich euch? Also wie ich, ich, ich bin jetzt interessiert, würde auch nach Zürich fahren. Ähm, wo, wie finde ich euch? Wo finde ich euch?
1: Äh, genau. Ja, am einfachsten gehst du auf www.saferparty.ch da findest du eigentlich alle Informationen zu Safer Party, zum mobilen, zum Nightlife-Angebot, zum ambulanten Drug-Checking, da findest du eigentlich alles. Es gibt in der Schweiz übrigens ein bisschen Werbung noch für unsere Partner, auch noch in Basel ein Drug-Checking vom DIPS, vom DIPS heißt das, Safer Dance Basel. Ist ja geografisch noch ein bisschen näher an Deutschland. Dann gibt es in Bern Rafe Safe mit dem DIP Plus. Und mittlerweile auch in Genf und in Luzern sogar seit ganz kürzlich. Genau, also es gibt verschiedene Städte mittlerweile. Das würde heißen, auf Deutschland abgewälzt müsste es etwa... 40 Drug-Checking-Angebote geben, damit ihr äh, mitziehen könnt, <lacht> wenn man das von der Bevölkerung hochrechnen würde. <lacht> das braucht noch Wäre aber sinnvoll. Das wäre genau das, was es eigentlich bräuchte. So viele große Städte ihr habt. Genau. Und sonst einfach anrufen, eine E-Mail schreiben. Man kann uns jederzeit eine E-Mail schreiben, anrufen. Sehr niederschwellig, sehr äh, unkompliziert. Genau. Und äh, sich einfach melden, wenn Fragen auftauchen. Beantworte ich sehr gerne. Und danke für die Einladung schon mal, bevor ich es vergesse. Ich finde es cool, hat Spaß gemacht und wir können gerne, ja, wenn ein anderes Thema vielleicht, wo wir dich nochmal unterstützen können, darfst du dich jederzeit melden.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank. Genau, das wäre jetzt das Nächste gewesen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Matthias. Es hat mir einen Heidenspaß gemacht. Die, die Zeit ist echt schnell vergangen. Ich, Das habe ich Krass. auch, wenn ich im Flow bin. Ich, ich, wir könnten bestimmt noch ein, zwei Stunden weiter. Sprechen, und da würde bestimmt eine Menge Mehrwert rumkommen. Bestimmt kriegen wir das nochmal irgendwie hin. Vielen, vielen lieben Dank auch von mir persönlich, dass ihr so ein tolles Angebot, ähm, in Zürich habt, dass die Jugendlichen und überhaupt die Konsumenten, auch die Angehörigen sich an euch wenden können. Da leistet ihr sehr wertvolle Arbeit, auch wenn ihr dafür bezahlt werdet. Ähm, gerade, weil ihr dafür bezahlt werdet. Total ja, cool. so sollte es
1: sein. Ja, wirklich professionell. Das sollte man sich was kosten lassen und dann Profis hinstellen, auch vom Labor her. Also, genau. Nichts gegen Peers. Peers sind super, äh, braucht es äh, unbedingt. Aber... Äh, es sollte sich was kosten, man sollte sich was kosten lassen und da möglichst was Gutes äh, hinstellen, wenn das möglich ist.
0: absolut Auf jeden Fall im Namen meiner Hörerschaft, vielen lieben Dank für Ihre Arbeit. Ähm, eine Frage, die ich die ich jeden frage und eigentlich ja. immer zum Ende der, der Episode, wenn du den Hörern von Sucht und Ordnung einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wären das?
1: Also an Konsumierende.
0: Also an jede an Konsumieren. Gesellschaft, ja, jede Gesellschaftsschicht, manche sind auch Angehörige, du, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Mhm. Ähm, ich, wir machen gleich mal noch eine Frage zu Angehörigen. Ähm, Angehörige, Konsumenten, teilweise auch Leute, die mit Konsum gar nichts zu tun haben, die aber die Thematik spannend und wichtig finden. Ähm, aber mal eher an die Konsumierenden gerichtet, ja.
1: Ja, was soll ich da sagen? Sehr schwierig, so ein... ein <lacht> einen guten Satz zum Schluss. ich würde mal sagen, dass es eigentlich Substanzkonsum sollte Spaß machen, darf Spaß machen und sollte ein Ausnahmeerlebnis bleiben. Und wenn es ein Ausnahmeerlebnis eigentlich bleibt, äh, dann ist es sowieso ein bewusster Konsum oder meistens ein bewusster Konsum und meistens auch nicht problematisch. Und natürlich ähm, gibt es Risiken, die man nicht ganz wegkriegt, wie gesagt, aber solange es ein Ausnahmerlebnis bleibt und man Spaß daran hat und man safe use botschaften einhält, ähm, finde ich das eigentlich so als Schlusssatz für mich, äh, reicht das, glaube ich.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, glaub, ich glaube, den schneide ich nochmal hinten ran, weil ich habe jetzt noch tatsächlich eine ganz gute Frage, die mir gekommen ist, wo du über Angehörige gesprochen hast. Das war's. Ich bedanke okay. mich. Und ja, bestimmt hören wir uns nochmal wieder.
1: Ihr Lieben da draußen. Geschehen. Macht's Gerne gut, die geschehen. letzten
0: Worte gehören dem Gast wie
1: immer. Tschüss und vielen <lacht> Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Hab mich gefreut. Ciao, ciao.
0: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.